0: 声音艺术和文本就是和电影比起来，它有什么特点
1: ？首先有一个大前提，就是声音艺术大部分是抽象的，它不是一个具象。虽然说电影这些这些艺术形式它也可以做的很抽象，但是音乐它从本身，它从根开始就是一种很抽象的艺术表现。
0: 记得你跟我说过，你就是上了那种，就是也是当地很好的一个中学嘛。上了高中之后啊，状况不是说你状况，是精神状况非常不好
1: 。对，我当时，嗯、你说的很对。我当时上了那高中，其实精神状况也不好，我也不是很清楚自己精神状况为什么不好。其实到现在为止，我都不是很清楚当时我为什么会变成那样。
0: 就是你嘛，这个异国恋离得相当的远，你在中国，他在加拿大，隔了整整十二个时区。我知道你每天晚上都会叫他起
1: 床，对不对？你能想象一种概率吗？就是在网上随便加了一个好友，然后也不能说随便加，有目的的加了一个好友，然后你就跟他聊着聊着，你发现离自己这么远，然后中国呃这个世界上这么多人，然后你可以在网上认识他，你觉得这种概率真的特别小，就特别惊讶。
0: 下面您将听到的这段谈话，发生在河流之间。截止到我们谈话的时刻，我们已经相识接近六年，而在接下来的几个月，他也即将前往日本学习音乐。所以从某种意义上来说，这一次谈话既是一次叙旧，也是又一次相互接近的尝试。先说一下你最近的生活状况嘛，反正就是朋友聊天就，说一下这个。嗯
1: ，最近嘛，我因为要去日本留学，所以最近正好在大学日语系里面学习日语。因为最近也开学了嘛，其实变得也比较忙。然后十二月份又有日语的能力考试什么乱七八糟的，所以各种方面都时间还比较紧。再一个就是。就是小强人第一个想到了邀请我做这个节目的首席，我也非常开心。<笑>那小强，你最近在忙什么
0: ？呃，就是我就是开学啊，然后就乱七八糟一大堆事情，有参加各种那种什么很无聊的仪式，然后领导坐在上面讲话，你要在下面坚持不睡觉，但<笑>然睡着也也没有谁会怪你，对吧？呃，然后呢，还有一些很让人感到很不适的活动。大概就是这样吧，然后最近就因为这些事情就很憔悴，小说也写不了了，然后书也就偶尔今天还看了一两本小说，其其他就没有干什么多的
1: 。嗯，我觉得我吧，我其实之前一段时间我还一直跟着我吉他老师在学习，然后最近一开学忙起来，我那边其他课也停掉了，但是幸好停掉课也不代表不能弹吉他了。我觉得你还是比较惨的，不能写小说。
0: 我我突然有点好奇，因为我原来和你一起学琴嘛，然后但是我好像没有学多久我就走了，就是没有继续学了，因为还是乱七八糟很多事情很忙，然后自己就是特别手残，然后学不了这些东西。<笑>然后我就特别好奇，就是你你去过外地就参加类似的比赛或者就是这种什么夏令营啊这类的活动嘛，嗯、就是这种音乐方面的。对你你有感觉就是自己在的那个地方，就是我们原来我们是住在那个贵阳嘛，就是贵州贵阳。那你有感觉你原来住的那个地方的，你你有感觉你原来住的那个地方的音乐教育水平和其他有什么差别吗？我就说不是学校里面的，我说我们先说这个就是这种盈利性的
1: 、哦。反正其他的我也说不太清楚，因为我个人也不是玩那种特别认真的乐器，也不是特别正统，我也是。主要学的就是吉他，然后我去的大多数地方，感觉吉他教育还是大同小异吧，感觉。只不过我们还是一二线城市，什么比较发达一点的城市，他们教育高手会比较多一点，他们教的就会除了教上课，还有交流的时候就机会比较多。那像二三线城市，就可能交流的机会就会比较少啊什么的，或者厉害的老师比较少啊什么的。就会比较尴尬，的，大家就，也不是说出不来，你就会觉得有点有利没出事儿的感觉。但这个东西你还是主要看自己嘛，你不是说老师有多好，你出来就有多好，这个大这个道理大家都懂。我说你当时你也在跟着我一起在学嘛，那跟着我一起在学，你当时你觉得怎么样？我觉得咱们大当时第一个老师还是蛮不错的。
0: 呃，还是挺，还是挺不错的。然后
1: 、啊啊啊、后来我个人经历了，也不是说经历了很多，就看过不少老师吧，去不少地方看过，然后觉得你跟一个老师跟久了，你的风格也会成型、会固定。还是多去经历一些，多去看一看，多去找一找不同的人交流一下，风格会多变一点。
0: 嗯，其实就是，哎，你你有没有时候会觉得，其实这个东西学到后面，其实不不太需要老师教？比如说，就可能你上网去到什么 YouTube 啊，或者就直接在国内的优酷上找一个那种特别厉害的那种人的视频过来看一下，嗯、或者说直接买到他的谱子，其实就给自己学，不太需要老师。后面会不会有这种感觉？
1: 嗯，讲道理哈，当时我特别迷押尾光太郎那段时间，我就。对于他的一些技巧，我就特别想去学。然后，可能光看视频你不是特别直观，也许你不是非要去找那种，不是一定要去找老师学，但是你可以找会弹亚伟曲子的那种吉他手，你可以去找他聊一聊，然后他就会很亲切的告诉你这里怎么弹，这里怎么弹。如果他不告诉你，呵呵那他这个人就不太不厚道了
0: 。一说这种东西，我就特别感慨，因为本身就是像。更早的时候，像不管你是说你是弹琴还是说写小说，其实都会看作一种很艺术性的工作，都是尤其在中国嘛，都是认为是教不了的，就是你自己看人家怎么做，然后自己就跟着学，那都认为是教不了的，就是没有办法教授，因为他们觉得那是个艺术。就比如说像很传统的音乐教学，像什么传统的管类，比如说呃笛子啊、箫啊这些东西，一般就是老师教到你发声。嗯，然后其他就全部你自己摸了，但是现在又不一样。我说古代的话大概是这个情况，嗯、然后到了现在，在音乐方面好像教育有了很多的进步，但是写小说还是一样的。<笑>我们刚好前几天就是，我们学院请了一些各个专业教授给我们介绍专业，然后中文系那个过来就是劈头就是一句话，就是我们中文系不培养作家。
1: <笑>那中文系培养什么？
0: 我不知道，可能什么文学批评家、啊、编辑啊，就做图书出版啊，或者做文学批评、啊，呃，或者就是做教授、做文本研究啊，或者说做语言学啊这些东西。但是他说他就是不培养作家，嗯、这个他就不培养这方面。然后这个其实就是就让人很感慨，而且但就是其实我知道国外是有很成体系的东西，他们就是包括尤其美国、欧洲嘛。他们有很成体系，就是他们把这个会当成一个，嗯、呃，一种技能，就像你说的刚才弹吉他那个东西一样，它就像一个技能。嗯、国国内的中文系教授并不是说他不会指导你怎么去写，他其实也他其实也会指导你，但他会告诉你说你可能买哪本书来看一下，啊，然后你自己模仿一下。哦、这个就这这个就好比你刚才说那个，我看了鸭尾光太郎的视频。我就算放慢到八分之一倍速，我还是不一定知道怎么去弹。其实小数也差不多。你再看，你还是不知道他怎么，你看出来他风格了，但是你还是放不到。就像你，你那弹吉他那个手，你就照着那个动作一模一样在动，但你就不知道他细节数是怎么去做，你就做不到。有道理。但是，但国内就是，反正就是永远是，就文字这方面是永远没有这种教育的。我写小说，反正有有几年了，然后唯一能接触到的就是早一点的时候，唯一能接触到的资源就是网上，嗯、网上会有人给你说怎么去写，但是那些东西呢，就是你我我现，这虽然我当时也没有信，<笑>但是呢，我当时可能是会觉得就是就是写的东西不同路吧，嗯、所以就是不那样。但现在的话，我更过激一点，我直接会觉得他们那些教的方法直接都是整个就是错的
1: ，就跟自己水平提高有关系。
0: 那这个当然有关，但当时我当时就不会相信这些东西嘛，因为他拿出来的文本就不好看，我没有办法去相信他。但就也有很多作家会谈自己怎么写小说，嗯、但这东西就跟那个吉他演奏家放一个就印一本吉他谱出来，上面印一点手势这样，都是作用很微小。这个是
1: 相通的，我觉得
0: 。对，但是像那像学乐器现在就很幸运嘛，你看现在绝大部分、嗯。二三线城市或者甚至更小一点的城市，街上都能找到一点乐器店。你说他就算弹的不好，至少入个门还是会。嗯，有道理
1: 。而且我觉得学乐器它入门蛮重要的，就大家都觉得，可能大家有个认识的误区，就吉他它是一个蛮普及、蛮简单的乐器啊、哦。我不承认，在一定程度上，他可能会觉得简单，可能入门什么的会比较方便一点。但是到越谈到后面，就觉得自己。就接触的越多，你不知道也就越多。觉得各个领域都是这样。
0: 像，其实就是，他不做一段时间，他的品味是不会有改善的，除非他入门的时候就有非常非常好的品味，<笑>不然他肯定要做很久才会有品味有道理。他如果就是，尤其是像。我我写小说嘛，但你你弹吉他，你可以说有人带路。我写小说基本上是没有的。我所谓带路就是我看的那些小说，反、嗯、没有人教我怎么写，我就看着去仿。但这这种东西就从不不会有人去带路的。但是运气好的话，就是一开始看了就是所谓的文字啊，各种方面都还比较好的小说。但很多人一开始写作，其实就一开始就会写出那种其实很差劲的文本。嗯
1: 、确实，听你说完，我觉得确实。写作的环境，就学写作的环境跟学乐器的环境相差确实蛮大的
0: 。这个东西它、哎，反正没有愿意去，没有人愿意去把它商业化。就是你像吉他那个东西，它其实并不是说它真的，它吉他教育被商业化了。它其实那个课也没有多少人去买。它其实就是什么？现在，呃，我知道的模式我，我、呃、嗯，我我求证一下，你了解的大部分现在的模式是不是仍然是所谓的买琴送课？<笑>对
1: 啊，或者是。你交多少多少钱去上课，然后他送你一把多少多少钱琴，基本上就这个模式绑定的
0: 。他实际上就是还是，嗯，就就很简单，就是我我们整个社会还是不是不能适应对知识和技能付费，他他不认为这个是值得值得去用钱去交换的东西，<笑>他要见到实物。有道理，你说的这个。你学乐器的话要简单一点，因为他能他能见到个乐器。嗯、你学习小说，你就什么都见不到。他又不可能说是买钢笔送小说家，<笑>或者买图书送小说家
1: 买一个打字机啊、呃，送你送你多少？对啊，<笑>这这就很尴尬，大家都不想这样，啊
0: 、做不到啊。而且，反正大概就是这样吧。但是这这两年应该好一点吧？大城市，反正我知道国内几个大学陆陆续续有开这些课
1: 。觉得搞艺术。就是这类的可、嗯、这个话题太大了，就学这些东西，交流蛮重要的。有时候你可能，就那些不是很有条件去学的人，他们可能自学。自学的话，你不交流的话，你就完全就陷在一个非常狭隘的一个认识里面。本来就自学就已经很困难了，如果还不找多少人交流的话，就会更加的难走这条路。嗯。
0: 哎，所以我就我我就顺我就顺带问一下，你觉得像国内你你自己学音乐的话，你觉得音乐这方面交流的氛围怎么样
1: ？看你愿不愿意去找这种东西了。你就像弹吉他交流的东西还蛮多，大家都会，甚至会组织一些小的一种音乐的交流的那种俱乐部吧、啊。或者说琴行，琴行肯定都会有一定有同样爱好的人会待在琴行里面。然后再一个就去酒吧，然后这种这种地方我一般不去的，因为我。<笑>总觉得不是很适合那里的氛围
0: ，就是你有没有觉得在那种，那就我们坦诚的说，本身就是你你不能说我们原来待那个地方就是贵贵阳是个多大的城市嘛，虽然也不小啊，但是嗯，你你你有没有觉得就是在你跟他说那种 club 或者说那种酒吧这类的地方，虽然确实可以交流，有没有觉得交流上一段时间之后，发现大家其实都没有什么货？嗯
1: ，其实交流的话，你也要跟。你主要是跟他们玩一种音乐风格，比如说你找到一找到一些比较跟你比较合得来的朋友，然后你说啊，我想我想试一下爵士的风格，哦，我想试一下蓝调的风格，然后大家就会自己先自己研究一下，然后大家再合起来再讨论一下，然后这种就非常自然就玩玩起来一种风格。如果说大家就抵着一种风格一一直玩，那大家就肯定没有进步。那大家要有共同的目标，共同的能够强交流的一种目的。你总是要去尝试一些新东西，就算自己的技术什么的得不到提高，你要开阔自己的眼界。而且大家常常在这种交流中会提高自己的技术啊，因为你要学习很多新东西，你去要去准备什么乱七八糟的。高中的时候我就特别憧憬，就日本的那种社团活动，大家就又是同好，又有相同的爱好，可以再在一起讨论一些自己喜欢的东西。父亲是乐器的嘛。还有很多其他的东西都可以在一起交流，那中国就没有这种样，就没有这样的，就、嗯、从中学生开始就没有这样的环境
0: 。嗯，但大学应该还不错吧？其实，或者说那种其实更大一点城市那种不是很压抑的那种学校，其实社团还是相对好一些的，有些甚至办的挺好的。<对>所以你对这个环境其实没有太多意见吗
1: ？意见啊。我觉得不能强求，你要、嗯、
0: 就是感或者一种感觉。
1: <笑>我觉得你不能强求，你说你你在这个环境里面遇不到自己想要遇到的那种人，你也不能强求。当然，你遇不到的话，你会觉得哇，好失望，好遗憾，没有能跟自己合得来的人。但是你又不能怪人家，你说这圈子里面，你不可能就完完全就存在一个跟你合得来的人，还是看自己的想法。
0: 那我觉得你。真真的，就你你好想得开哦！我每次遇到这种情况就会特别的郁闷，是<笑>就是觉得特别难受啊！为什么会这样？周围的人怎么都是这个样子？就，可可能我就是这这方面就太容易那个。那所以，如果你对国内的这个音乐环境觉得觉得还不错的话，你你你为什么要决定去留学呢
1: ？去留学不完全是因为国内音乐环境的原因。觉得确实，音乐这种东西你，你比如说我，我跟一个外国人或者跟一个什么欧洲人、日本人，大家语言不通，你就可以，啊好，咱们拿出吉他来来即兴一段，然后你就大家可以知道对方是个什么样的人，他是不是性子很急躁啊，或者说这个人是不是很温和啊，这种大家都可以从即兴演奏中大概能听出个一二出来，这个就是超越语言的一种魅力吧，感觉国内的话感觉。感觉这个东西还是需要交流，你还是要去国外看一看，到时候肯定不只是日本了，而到想要到世界各地去走一走。再一个就是我自己也想跳出这个这个体制之外嘛，觉得这个体制内的点压力太大了，但自己又又不是那种说学习不好想要逃避逃避升学压力那种，我又是那种学习特别好的，<笑>完蛋，了，装了一回逼。不要这样，不要这
0: 样。<笑>嗯，那所以就就是刚刚才听你讲那个，就是在街上就遇到一个外国人，然后大家语言不通，突然拿出一个琴来，大家对着弹一下，<笑>就感觉好中二
1: 。没有啊，你你可以把它悄悄的带到带到琴行，然后悄悄的拿人家琴行的琴即兴一下。
0: <笑>嗯、但这个就没意思，我觉得还是中二那个有趣
1: 但是大家上街，比如说你上街去买个什么东西，比如上去买明天的早餐，你也不会啊，我背个琴，然后万一路上遇到外国人跟，跟他跟他即兴一下，这种这种情况比较少。
0: <笑>这这个才是真的中二嘛！ Oh. 这这个才是让让人感到青春的活力啊！
1: 而且吉他确实带起来比较方便，不像钢琴。虽然钢琴也可以说。啊，我们摆两台钢琴，你在对面，我在这边，然后咱俩即兴一下也可以有这种感觉。但是你弄一个钢琴随身带，人不可能的事情。呃，吉他的话就要轻松一点
0: 。所以其实就是，嗯，你你你想去日本留学，没有一个就是特别明确的原因吧？就是说，就是那种怎么说呢？有一两个那种 point 突然打动了你脆弱的心。本身我
1: 就。比较喜欢日本这些国家嘛？觉得他们那个文化氛围蛮不错的
0: 。嗯，不是嘛？你你应该这样说嘛？真的，我我我说真的，他他们音乐水平真的是相当的、<对>相当高的。至少说，嗯，不不讨论民族情绪的话，其实，呃，日本音乐虽然说可能在尖端上，就是所谓的 pop、pop、rock 这几个大类上，可能比不过。美国，但在一些就是细分的小类上做的还是相当好的
1: ，在亚洲里面还是蛮有魅力的国家
0: 。所以你去留学的话，大概是明年是吧？对啊
1: ，明年如果弄得快的话，今年十月份就能过去，但是就觉得太赶了，太紧了，然后
0: 但是、嗯
1: 、然后就就想着还是宽松一点，弄到明年四月份再过去，因为日本新学期是四月份
0: 。我还以为你要告诉我你又拖延了，<笑><笑>拖延就发。了。
1: 我还想早点过去的
0: 。呃、我我先说一下情况，就是，嗯、呃，像，就是我一会儿准备问一下这个，准备和你讨论一下，就是你当初为什么要选这个去弹琴？因为当然这个是有典故的，就是我和他呢，因为认识的特别早，嗯、呃，所以认识的刚刚开始认识的时候呢，我们两个是两个人同时都在弹琴，两个人同时在写小说。但后来呢，就和这个标题一样，变成了分成两半的子角，就是我不弹琴，我只写小说了；他也很少写小说，他就弹琴去了。当然呢，呃，我写小说的原因呢是很明显的，就是我弹琴手残，实在是练不好，然后我又特别懒。<笑>那能写小说是一个相对轻松的事情。那我就很好奇说，说你你为什么当时就是最后选选去弹琴的
1: ？对嗯，这个嘛，我觉得。其实一开始我弹琴的动机都不是很单纯，我一开始弹琴是想把妹，然后后面就越弹弹弹就发现，哎，好像弹吉他比把妹还有意思哦，嗯、啊，然后
0: 就是你的你的这个心路历程和我完全是一样的，就是我最早想着去<笑>去练习写东西是为了也是为了追女孩子，我就是为了给她写情书，然后觉得自己写情书不够好，然后就开始。很很努力的去练怎么写这个东西，
1: <笑>然后后来
0: ，然后到后面和那个女、嗯、和那个女孩子都分手了，哦、我还是在继续写、嗯。你
1: 跟我是一样，<笑>对。然后后来，那我我我
0: 分手比我分手比你快的多、啊、我我一周就分手了嘛
1: 。那个太夸
0: 张了，你那个很长啊。是人家甩了我，他现在女朋友生气。我当时真的是。我我包括现在都是这样，我就是很很难去和异性交流的，交交流起来我会觉得就是尤其面对面说话，我会觉得很很很困难啊，就是。但现在要稍微好一些吧，不像当时，当时你看我，我们一个早上有四节课嘛，带带上早读，那就有四个课间，带上早读、嗯、一共五节，就有四个课间对吧？对。那四个课间呢，我每个课间。我记得当时他是坐倒数第二排还是倒数第一排，然后我坐前面几排。我每每每一个课间都会走到那个走廊上，我们教室后面很很宽嘛，那个时候我记得，人数太少了，所以后面空出一大堆那种空的地方可以走，然后就在那里可能拿着一本书或者什么就在那里逛，走来走去走来走去就在纠结，跟他说的第就是拍他肩膀啊，还是直接走到他桌子前面去。然后我第一句话要先说什么？要用什么语气说？是一个问句呢，还是一个陈述句？<笑>然后可能十分钟就，十分钟就想完了。然后我就，对，十分钟我就我就回去上课了。然后长期就是两天才敢找他说几句话，然后他一说话呢，我就不敢回了，我就没办法接下去，要么就是好的谢谢，要么就是什么什么我就走了。你
1: 这种情况很典型的就是。那种遇到自己喜欢的人会感觉非常紧张，害怕自己说错话，要使劲的去措辞啊，显得自己很厉害是不是这种感觉
0: ？我没有想过要显得自己很厉害、啊，
1: <笑>我只是觉得
0: 不能出丑吧，哦、你不能说显得很厉害
1: 。我觉得大家小时候都差不多这种感觉
0: 。嗯、哦，是吗？反正我觉得我特别严重，都严重到分手了，我真的。
1: <笑>我像我一开始，嗯。我一开始我也是一个，嗯、就整天就就学习，什么都不干，就光学习。然后后面后面发现，哇，自己过得好，好单调哦。然后就找点事情来做，就弹吉他去了。然后还跟你去写小说，当时当年同桌，然后还是顺利影响写小说
0: 。<笑>所以就是觉得生活很单调，然后就弹琴，结果弹到后面生活单调的只剩琴了
1: 。<笑><笑>这就很尴尬，大家都不想
0: 这样的。结局都是这样的。没有什么辩驳，然后就是，嗯，你像，就是你既然学了这个，反正你年份比我长嘛，资历也比我老，虽然听歌不一定有我，估计还是比我多，<笑>但我听歌听的特别杂，就是、听歌听的比我多。嗯，反正你这方面应该比你这方面应该比我有经验。你觉得像是，本身我我们现在很我们现在是在做一个很难得在做一个声音节目嘛，就是看不到脸，嗯、然后也没有文字。或者说只有一点文字，到时候可能会 show notes 嘛，会有一点。嗯、然后，本身在做这个的话，像你觉得像，我假设我们把这个称为一种声音艺术和，嗯,嗯，你弹琴或者说歌唱都称为声音艺术，那么你像觉得声音艺术和文本就是和电影比起来，它有什么特
1: 点？首先有一个大前提就是，声音艺术大部分是抽象的，它不是一个具象的。虽然说电影这些这些艺术形式它也可以做的很抽象，但是音乐它从本身它从根开始就是一种很抽象的艺术表现，这应该不是很难理解吧？因为它
0: 嗯，这这个还比较好理解。当
1: 时跟另外一个人讨论，比如说我现在要讲一棵树，我是要描写一个什么，你要是写一段曲子出来，然后你发现你不取名字，大家都随便就开始去想象一些其他的东西，就想的都不是树，想的都是。都不是你想表达的主题，那就说明它比较抽象。所以说，音乐它其实标题也蛮重要，它把人往一个你想表达的东西上面去想象。但像我们这样的节目，然后这样大家交谈的声音艺术呢，我觉得它因为是以语言作为一个主题，然后它其实也不是很抽象，它就是一种不是很抽象的声音艺术，因为它有着语言的表达，就跟流行歌里面也很像，流行歌有歌词。如果流行歌去掉歌词的话，你可以把它唱出各种不同的歌词啊。但是如果你一开始听着这首歌，它就有歌词，它的歌词你就会记下来，你就会自然而然地朝它歌词写的那些东西，朝那上面去展开想象，差不多这种感觉
0: 。所以其实就是，嗯，我我跟你的看法也是一样的，就是我觉得其实，嗯、呃，这个相比就是传统的那种，就是假设我们把这种。所谓 podcast 的这个播客节目称为一种声音艺术，那么这种呃声音艺术相比传统的那种就是所谓的演奏或者说演唱来说，可能是不那么纯纯粹的一种表现方式，嗯、因为它实际上是声音和语言的一种交涉，它只是单纯的说我们把影像从中抽离掉了
1: 。有道理。其实大家都不知道我们现在两个什么表情或者在做什么事情
0: 。对，但。但是，事事实上说，换句话来说的话，其实上你是强迫让他将注意力集中在了你的声音上，因为你没有其他任何媒介<对>比如说像同样的，就是我知道我原来会有梁文道会有主持一个节目，叫好像在优酷还是在哪里，我看过一期讲书或者就讲书这些东西的、嗯、书或者散文小，就包括散文啊小说啊这样，然后。他呢也有音频节目，然后听起来就反正就有两个，就是两种感觉。嗯，就是比如说你去看一个用视频表现的东西的时候，其实它更重要的东西，它是集中在那个画面上，嗯、它的声音实际上是因为你知道，截止到现在为止，我们能呃看到的，就所谓的电影，都还是一种不是很真实的3 D。嗯，对。那尤其你在电脑上
1: 去看那些节目就100 ，就个百分之百的二 D 了。但是<笑>现在三 D 还蛮普及
0: 。对，它其实就是缺乏一种缺乏缺乏真实感。假设它没有那个声音，所以它实际上是用声音去填充元素，还原真实感。
1: 对，然后从感官角度来说，视觉是第一感受到的要素，第一多的感官。然后第二就是。要听觉了，基本上所有的艺术形式，你把视觉跟听觉结合起来，就可以做到很棒的效果。嗯，感觉也不是越多越好，感觉太多的话就感觉很杂乱，你就觉得，你就像做菜，你不可能都、就是色香味，你就色，嗯、做菜你把什么什么其他东西加进去就很奇怪。就看一些主要的一些东西
0: 。嗯，我就是，嗯，我我前些日子在看那个，是看哪里的一篇文章，就看到原来卓别林说那个，当时刚刚能。它最早是只有无声电影嘛，<对>就只有画面，嗯，就慢慢可以就同步放一个音轨。嗯、现在想起来，其实是个挺简单的技术，但当时还是花了些年份的，放同步音轨，然后就有那个有声电影
1: 了。其实以前的电影还是，让后配音演员现场配音啊，<后>嗯
0: ，那有一些是对,对。然后到后来能能录播带的时候，当时卓别林就说，有声电影会是对电影艺术的毁灭。<笑>
1: 我觉得这个说的有点、啊，其实这这个<笑>太绝对了
0: 。这这个其实就是怎么说呢？就就就涉及到你刚才说那个纯不纯粹的东西。就是其实对电电影这个东西来说，看你怎么去考虑。就从从卓别林那个角度来说的话，他其实就是他是把应该就是我猜测，他就是把它当成一种纯视觉的一种展现。哎
1: 、嗯，但是我觉得音乐在电影之中，或者在其他作品之中。包括什么游戏啊，什么乱七八糟，就像咱们今天做这个节目，到时候也要配背景音乐，我觉得它存在的重要性也蛮大的。但是有可能它可能不是作为一个主要的一个主题，它更多是衬托主题的一个工具。虽然衬托主题的工具，它也可以做得很好看，不，很好听，非常出彩。就像宫崎骏他的《好基友》，就是让就做的非常，我就非常喜欢。我就觉得他在电影配乐。在动画片配乐里面做的非常的好，当然，事实上也不只是给宫崎骏配乐，就是，
0: <笑>但就是包括你你刚才说那个就是做陪衬，我就一下子又想起来，就是像做这个，像现在做更多做 podcast 其实还是蛮多的，嗯、就尤其那些大牌电视台这几年也开始做什么 BBC 啊， A, 或者 ABC 啊 ，CNN 啊这些都都在做，然后。你你仔细去看他们做的那个思路的话，其实都都有你刚才说的陪衬的意味。其实上他的目标人群就是什么，就是我们现在看到经常尤其大城市嘛，我们原来住那个地方是没有感觉的，在大城市你长期需要在地铁上或者公车上面通勤，就每天可能上下班就要三四个小时，然后看视频很累，对，有道理。尤其你要站着，所以他们就是实际上场景就是这样，可能一个白领。然后早上上班，然后不愿拿着手机看视频，就插着耳机听一下有内容的东西，他也不愿去听音乐
1: 。所以说，声音艺术还是一个极大成的一个艺术
0: 。但，哎，反反过来说，其实像这种东西的泛滥也，也也说明其实大家对音乐本身的重视程度还是不够。因为你想。其实那个通勤时间完全是可以直接用来欣赏音乐的，但是他没有办法去做到真正的所谓的就是，嗯，呃，怎么说呢？有深度的去欣赏那个东西。有道理。他就只是说听，可能听了几遍就累了，他也不愿去接触更多的风格、艺人、种类
1: 。至少通俗音乐是面向大众，它不像就交响乐，交响乐我听多了我都会睡着，那就需要你懂得去分析它的各种什么乱七八糟的元素。然听得懂才会听得进去，反正我是听久了我就会想睡觉，可能大部分人都这样
0: 。但这个东西其实是这样的，就是这这个东西又和那个之前像这种文本写作有区别，它可能更像电影一点。就是它虽然是个大众的东西，但其它它再大众它在流行，或者说它越大众它越流行，嗯、其实就很大程度上，当然中国除外，中国情况特殊。就是在发达国家，或者说在一个相对普遍的范围内，一首歌它越流行，嗯、呃，越大众，十有八九这个歌在技术、音乐艺术或者说技术上可能突破就越大，但这这个不是说成正比，只是说很有可能。嗯
1: ，你说到这个，想到中国的这种流行起来的音乐，大家就会想到红，哎，那个叫什么？小苹果还是什么
0: ？嗯，对
1: 。啊，想到最炫民族风。
0: 那个编曲、哦，我先不讨论抄不抄袭，这个我不专业，我也不能判定。就是他真的很低级，<笑>拿鼠标都能点出
1: 来。<笑>你小心别人找你算账。嗯，确实他他比起其他的一些流行乐器来，他觉得感觉他更更加粗糙。呃，我们这边喜欢说粗糙。<笑>
0: 他他真的是直接鼠标都能点出来，不需要就就不需要乐器去写的。但是这这个也不是绝对的，因为我知道其实很多就是写电子乐的还是蛮多，嗯、就是有些就有用鼠标写的癖好。我我,我只是强调一下，他他<笑>、嗯、们那个是如此按你按你们的话说叫粗糙
1: 。我都记不得我们这边为什么要用粗糙来形容这种风格我记不得起来这是什么时候兴起的。不过我觉得这个词形容的蛮贴切的。
0: 就很很贴切啊，因为，怎么说，就是它直接影响了，就是很多就是我们身边的人对所谓的电子音乐的看法，就觉得电子音乐全都是这个样子的
1: 。不过我觉得大部分的年轻人还是有一点自己的甄别能力
0: 。年轻人还是，电子乐倒是特殊一点吧，像更传统的类似就是流行音乐。嗯更大，现在电子音乐就是也有一些元素在做，但更大众一点的那些，其实他们相当工业化，搭一个很大的录音棚，然后可能要几百万，只能搭一个非常非常小的。嗯、然后可能我们那里听到一个十几秒的一个弦乐，要专门请半个弦乐团到那个录音室里面去录二
1: 十遍。对，嗯，像通俗音乐、流行音乐，他就不用这么大的排场。反
0: 正我们狗我,我们狗家是用不到这么大排场，因为它。挣他一首歌挣不了这么多钱，嗯、也用不起这个牌照。呃，所以所以，我们好像跑题跑的有点久。我们
1: 我们有主题吗？就是
0: 没有主题，但是就是从我说从刚才那个 topic 已经跑开有点久了
1: 。好，拉回主题吗？<笑>嗯
0: ，刚才我们是在说你呃为什么准备去日本留学？嗯，你大概说了一下原因吧
1: 。去日本留学的原因。没事，正好昨天有人问到我这个问题，他他就问我为什么想去日本留学，嗯、我就说肯定不是某个某一件事或者某个因素导致的，肯定是多方面的因素、多方面的考虑，然后才得出这个，这个还算是比较重大的的决定吧。然后首先考虑的肯定是现实因素，你说你想去日本留学，然后你又没有条件，你就只能去想，你就没有看着干着急。那我能够去那日本留学，是因为。得到一定的现实条件，就可以去日本留学。首先这是第一步的，然后再再考虑其他的，精神上的因素。比如说，我大概从初三的时候开始，我就有点不是很满意现在的这种状况，就觉得有点想脱离现在这种
0: ，就是嗯，而、呃、且你当时应该有印象，你,你,你能描述一下你？<笑>嗯、呃，你你你，对对，我有印象，但是你能描述，你能从你自己的角度描述一下你刚才说那个你想脱离的那个状况吗
1: ？嗯，可能跟我自己选择也有关系，因为我当时的初中选择的是我们当地一所竞争特别激烈的初中，像现在想起来，一个初中搞得竞争这么激烈，其实也蛮夸张的，因为当时我们好像是有一两千人去考吧，好像是一两千人去考一个初中。
0: 一期一一千多，快快两天，快两天。然后当
1: 时只招收前八十个，当时我就考上了，然后家里面特别开心，然后就送我去读。然后这个初中就也不是说他不好，就他在应试教育上的成功还是蛮成功的，因为他可以，他把学生的一整天的安排日程安排的满满的，然后大概从早上的多久七点半，然后一直到我。上晚上九点半，然后甚至到晚上的十一点，越接近初三，越接近中考，你就晚自习就上的越晚。然后大家其实，可能中国也不是说没有初中上晚自习，但是在我们这边看来，我们这边这个初中逼的实在是太紧了。现在看起来啊，你刚刚从六年级毕业，你还是个小屁孩，你就把自己搞得这么累，该玩的不玩，你就你就死心学，搞得自己特别累。然后学校管的又很紧，搞得自己就精神上的压力很大。更何况呵呵这个学校，他因为招的人太厉害了，竞争也很大，然后各种方面就导致你提前就进入到了一种怎么说呢？高中
0: 提前衰老
1: ，就像高中或者是大学那种非常大的竞争，不是很不是很童年，不是很快乐。虽然我知道初中也不是很童年了，但。很早恋的已经在初中的时候蠢蠢欲动
0: 了、嗯，但是，但、嗯、是，所以我记得好像你<笑>你你初三的时候很认真的考虑过去念音乐学院，就是高中嘛，嗯、念那种音乐学院的附中。我当时也很认真的考虑过，就我当时准备去学那个编曲这样，嗯，但我我现在还是会一点的，虽然就是技术很差，就我当时也是准备去就是考一下，后来又觉得好累哦，我没有去，所以。呃，你说一下你，你能说一下你当时的想法吗？或者说你，你就直接说一下你，你整个你准备去读音乐学院这一些，我知道有蛮多波折，你可以说一下。嗯，对我
1: 大概是也就是初二的时候吧，初一的时候我就去跟小强一起去学吉他，然后后面学到后面，然后又因为学校的一些，不过我还是要强调一点，我的成绩不是差，我会不会被打？因为因为因为大家因为大家可能会觉得。啊、呃，一个人想要去学艺术或者去学音乐，有可能是因为自己文化课什么跟不走之类什么的、啊，然后就跑去学艺术
0: 。没事，我从来不会有种、嗯、这种误解。有这种误
1: 解人蛮多的。嗯、其实我觉得现在这中国的艺术生，其实大部分也是，嗯、也不能说大部分吧，反正一部分是因为自己文化课弄不走，然后去读艺术的。他们那种就之前从来没接触过艺术，去搞艺术
0: 。嗯，我还知道就是很多那个就是。到高三的时候去学一点什么形体课啊这类的，然后去考那种我知道有的那些学校有招什么 model 啊，啊我不知道具体专业是什么，反正就是这类的特长生，<对>然后可以速成。
1: 对，所这,这就变成把
0: 然后考考了之后再转专业。把,
1: 把艺术作为一种升学的工具，我觉得这种不好，或者说把艺术作为一种<笑>你不能说逃避吧，反正作为一种工具去使用它，很奇怪。然后后来。我个人的情况呢，就是我当时确实也很喜欢去弄这个东西，然后家里面其实也也不是说不支持，就是也是支持我的。然后后来到初三，我真正要去考的时候，就去各路去打听这种音乐学院的附中，嗯、呃，感觉是那种你交了钱就能去读，然后大家在里面也不是也不是玩得很认真。啊、哦，也不是学的，也不是学的很认真。
0: <笑><笑>我觉得玩的应该还是挺
1: 真的。嗯，我不是说中国所有的音乐附中都是这个样子、啊，就是说
0: ，你你可以透露一下，其实呃，如果我的资料没有错的话，你刚才说那个情况很不好的音乐附中，其实是中国一个非常好的音乐附中
1: 。嗯，可能就是我觉得这是误传吧，因为我老师就我现在这个老师他。跟那个音乐学院还蛮熟的，然后给我介，我去问他的时候，他给我介绍过一些情况，然后我就感觉特别失望，觉得
0: ，呃，我我的意思是说，那个音乐附中是一个名声非常好的音乐附中，<笑>我不是说圈内的名声，我是说对不知道的人来说，对我当时也
1: 是觉得他是一个蛮有名的感觉，牌子挺大的，我当时
0: 对名名声我当时名声相名声相当好、呃
1: 咱，咱俩当时都特别。喜欢学这样的，那当时我<对>我说我要去读一个音乐附这种，嗯，还有还有好像还有一个女同学跟着我一起去读的。然后、啊、我记得当时写了一篇文章，哦、oh, 对对对，啊、呃、教育我们俩有这回事儿，嗯
0: 、oh, 对
1: ，啊后来感觉感觉特别失望，想着自己还是把高中读出来，然后再再考虑以后的事情，然后后面就就没有去上音乐服装，就上高中。
0: 然后好像，呃，我记得你给我说过，你就是上了那种
1: ，就是
0: 也是当地很好的一个中学嘛。那个高中之后，然后状况不是说你状况精神状况非常不好，是吗？对我当时，
1: 嗯，你说的很对，我当时上了那高中，其实精神状况也不好，我也不是很清楚自己精神状况为什么不好。其实到现在为止，我都不是很清楚当时我为什么会变成那种样子，就是。就当时那个初中的高中部，他们是一个中学的，然后我就升上了那个高中部，然后又读的是，因为那个是算重点嘛，好像算还是次重
0: ，哦、是、啊、是、啊、差不差不多吧，嗯
1: ，然后就逼得比初中还要紧，嗯、就感觉自己整个人都要都要爆炸了一样。然后记得当时我算过，就早上七点七点半。上学到晚上十一点，后来好像还到十二点了。然后我觉得真的特别夸张，搞得那个大家都喘不过气来。然后本来就十二点了，十一、十二点你回家你，你路上走个十来分钟，走个半个小时，你到家你还要做作业。做完作业你睡一觉，早上六点钟、七点钟又要起床，你要马上跑过去上课。然后更可气的是，这个老师有一条。极其不人道的规定就是，你氪金的时候，你都不能趴在桌上，你趴在桌上他就，他他他就觉得你在睡觉，他觉得你在睡觉，你就要去罚站，你站着还要站三天，就非常非常的精神压力非常大，然后又得不到很充足的休息，然后就变得特别奇怪，特别的精神状况非常的差，然后后来就经历了各种各样的原因，然后。就准备跟家里面商量过之后，决定出去出国了，就出国留学。然后给学校说了之后，这学校它又是那种，嗯，怎么说呢？你不高考，它管你去干什么的那种学校。呃，我也就非常顺利的过上自己非常想要的那种生活
0: 。呵呵你你一说这个，我又想起来，就是，那其实我觉得像我们原来待那种地方，其实怎么说呢，就是和。和其他地方差距蛮大的，就是，像那个城市的整体教育水平其实也就是个三四线城市的样子，<对>甚至我怀疑都没有。然后也就是说，那些老师没有办法用一个很高的效率去告诉你什么东西是什么，他的就是说他整个教学效率其实相当低
1: 。对，我觉得他我们读的这我读的这个学校，你跟当时高中去了另外一个学校嘛，我读的这个学校呢，它就属于那种。基本上是靠时间堆出来因为他不只是每天从早上上上上晚上十二点，然后周六周日你也休息不了，你就就周六周日也得上课，就比其他那种按照正常常规授课的那种学校，一个学期多出来几百课是吧，这这几百课时你拿去修其他科目你都修不出来，你还说只修这九科，也很夸张，肯定肯定你要是成绩还出不来的话，你真的说不过去。
0: 但另外一个就是和这个相对的一个很尴尬的事实就是，虽然教育质量非常的差，但学生整个怎么说呢？他们知道的东西相当的多。我不是说他所谓的知识，我是说他学生很清楚的明白什么什么教育是呃，他不一定很清楚明，他至少知道什么教育是坏的。对，他不愿意去接受这种用时间堆出来的教育。我知道有很多地方其实是。学生很很惯性的，很很习惯的能接受这种东西的，嗯，但是我们这里就就就存在这个错位，就是我教育本身是一个很低效的，但学生不愿意去接受低效，就是我们通常能看到的，比如说更大的城市，<对>嗯，他可能本身出国分流掉了一部分，嗯，就是本身有。思想很开放，可能艺术院校又分掉一部分，各种院校又分掉一部分，本身升学压力相对小一点。然后呢，可能他们就整个，比如说教育本身就很高效，然后学生也能不愿浪费时间。要么就是反过来，就是教育虽然低效，但学生是愿意花时间的。但我们怎么说，呢？就处在一个很尴尬的状况上，就是或者说到了现在这个年份，就是2016年，我们9月6号现在这个时间点，可能我觉得。相当多的一部分，就是普通的中、初、高中生都应该知道什么教育是不好的教育。
1: 对，有个比较好玩的事情就是，当时我在高中的时候，我曾经转过一次学，我转去了当地的一所学校里面的艺术班。好玩的是什么？就好玩的是我转过去当天晚上，我就给家里面打电话，说我不要在这里读。那第二天我就我就。考回原来的学校，我就说我还是在这里多好了、啊。现在我都觉得这个这个选择非常的正确。我觉得当时没在那地方待下去是对的
0: 。这这个说明，其实你你对周围还是有一点要求的，不像你之前说的要求那么低，你只是没有我要求那么高。<笑>对，就是其实说说真的，不是说呃，你经常就是我也经常听到，我不知道你是不是经常听到，反正我。我父亲这两年很少说了，但我父亲原来会经常说：“你去一个好的学校，你能认识很多好的同学，以后做事情会有工作啊，做事情会有很多便利。”但这些东西我是从来都没有办法去相信，也没有办法搭理的。然后呢，转过头来呢，呃，现现在反过来呢，我觉得他说的话确实不对，但是确实要去一个环境好的地方，不是说为了做事情办便利。嗯纯粹是为了自己舒服，因为你说的很对。周围的人对，纯粹是为了自己舒服。你要和周围的人，你至少你要能说上话，或者说你不你不祈求能得到他们理解，至少他们不要整天说一些让你很烦躁的事情。嗯
1: ，就我们这种三线城市，贵阳是三线吗？好像被提升二线了。
0: 我觉得算三线吧，他自己说自己是二线，反正我不相信了。我我觉得就是三线
1: ，大家的觉悟也不能说觉悟，呵呵大家的还是不说了吧。就觉得我当时去的那个不转学去的那个艺术班，我觉得他们那个班里面的学生都奇奇怪怪的，嗯，觉得不是更更加的。社会气息一点，更加的功利心一点，更加的怎么说呢？现实一点。我已经说的很委婉了，大家应该能理解我的意思。然后，这也是我决定回来的一个原因，<对>决定跑回原来学校的一个原因。嗯
0: ，我我我就突然想在这里立个 flag， 就是我觉得一个城市，你判断它是一个。先进的城市，就所谓的一线、二线，还是一个不那么先进的城市，或者说是一个很差的城市，其实就是看他一个学校的可能艺术类的学生，或者说他当地的艺术学校的学生，到底是怎么看待艺术这件事情。如果都是你刚才说的那个态度的话，我觉得这个城市是不会太那个。嗯
1: 。不过有一件事我蛮高兴的，就是我一过去，然后我我把吉他掏出来一弹，然后大家都特别崇拜我。那种被崇拜的感觉特别开心，但最后还是呵呵还是决定<对>离开他们
0: 对。对，但你要，但你要想，你是野路子出身、啊，野路子出身的都能得到如此多的崇拜，显然是说明大家的水平还是有一些
1: 问题。宝宝可是很厉害的。
0: 好的，好的，你
1: 虽然确实、嗯、这
0: 这这期节目，这这期节目结束，允许你插播一段自己的大学
1: 。<笑>那听电台还是听过的
0: 可<以>都可以啊。嗯，可以，反正都是都是这样嘛，嗯、还是挺方便的。这<样>你觉得像国内的，因为你之前也提到一些在，嗯，就是你在国内的这种普通学校，在了解的音乐学校的情况，就你觉得现在国内这两种东西割裂很严重吗？就是说，就是音乐教育和我们通俗说的文化教育。
1: 其实本来它不应该是分裂的很严重的，因为其实国内就像这种升学高中逼得这么紧的，它毕竟还是少数。就像我记得你们学校就做的蛮好的，我觉得割裂不是很严重。就是开始看学校，就
0: 是我们学校那个，我们学校那个其实也是你的错觉
1: ，也是我的错觉吗？就是
0: ，就是我我该怎么给你说呢？就是。这个实际上是说，你是把我们学校当成一个整体，而你没有去观察里面的人和人。音乐搞得好的确实有，但那是一批人，但这群人往往学习就是所谓的学习啊，所谓的考试成绩不那么理想。那么考试成绩好的这批人呢，音乐上嗯不知道具体的造诣好不好，可能考级也考了不少，但是至少说他对整个音乐的态度你是明白的，就是那样
1: 。但是我觉得。啊、哦，像我们我们俩共同的好友的叫小红啊，觉得他他就是那种艺术搞得很专业，然后成绩也很好，考了六百多分。我觉得他属于这种怎么说天才吧？我觉得他很厉害。
0: 所以其实这种东西确实是需要天赋。对，可能我们两个天赋都不够<笑>就，就只能搞，就只能搞一部分
1: 。至于学习这种东西，咱们俩都不是那种就整天就光学，不是不是很努力。觉得学习也跟可能跟天赋有关系，我觉得这句话说出来特别大。
0: 嗯，我懂的。但我我刚刚突然有一个想法，嗯
1: ，
0: 我觉得有没有可能就是，呃，我们说的这种困扰，就是所谓的这两个东西割裂很严重。你看，我已经预先起了一个标题，虽然我还不知道结论，我就预先取了一个标题叫“分朝两半的子爵”。但我想的就是有没有这样一种可能，就是。其实我们的刚才说的这种分这两个教育被分裂开来的困扰，其实就是因为我们的教育质量不高。就像其实，呃，我到后面你也不能说，呃，我其实还是个蛮勤奋的人，这个你要承认就是。这我就说我做我的意思是我做事情很认真，我不一定是说就是所谓学校学的那些东西很认真，我其实做事情还是比较认真的。呃，但我之所以就是平常人觉得我不努力呢，是因为我在做一些就是。和那些就是传统的，就是所谓的考试方面的教育无关的东西。但是到你后面，你会发现你的优势是来于这些无关的东西。有道理。但但但是这个是有可能是我的错觉。我是说我在考试方面的优势是来自于一些和考试无关的东西。就是好比你的，你整个的假设假设整个地球上的知识就只有一张网那么多，就一张三 D 的网那么多。嗯那么你考试可能就是上面的一小片网，<对>那你你其实你不管学学什么东西，都会跟那个东西扒一点边，能牵上一点线。嗯、可能你中间那块网不是那么精通，但你周围都跑得遍了，你可能还是要较更熟一点
1: 。可能文科这样感觉可能会比较比较强烈一点，文科
0: 。对对，理科要。理科
1: 其实。理科要那点点。理科可能要更加的科班一点。更需要去从基础的开始走，
0: 但是但是我我我知道就是有个国外人，我不知道你看过没有，你之后也可以查一下，大家之后都可以查一下，有本就是那个侯侯世达，我不知道英文名怎么念，他写的一本书叫 GEB， 嗯、呃，我我我一下子记不起来三个人是哪三个了，因为书我也没看过，听说特别难，但是可能我要看了我才能认真说吧，嗯、就是这本书的话其实是，呃，分别讲了三个人，呃 ，E 是埃埃舍尔，然后 B 是巴赫。嗯嗯记好像是不知道、哎、我一下真记不起了，是歌德吗？我不知道，反正就是讲了三个人，就是分别是文学，然后传统的艺术绘画，还有数学三个方面的人。然后他很神奇的是用把这三个领域全部揉到那一本书里面去，强用数学公式证明哲学定理，然后用。用用哲学定律去描述绘画，用用绘画来解决数学的东西，反正就就就这三个方面。G E B 就讲的是三个人，然后分别呢是绘画、嗯、音乐还有数学，然后他就是侯世达非常神的，就是在一本书里面把这三个领域全部揉起来了，然后让他们互相去解释，尤其是数学、音乐还有数学和绘画那一块。那反过来说，完全有可能，就是因为是我们的教育不达标，导致我们没有办法把音乐教育和传统的文化教育联系在一起。比如说，我我最粗浅的理解，我就觉得至少音乐和你的中文之间关系是很大的。嗯，很多人其实为什么说他写东西写不好，其实很重要就是他语感、乐感很差。但语感提升的一个其实蛮重要的东西，其实他乐感好了，语感也会好一些。你
1: 说的有道理，音乐也是语言的一种。也可以说是语言的一种
0: ，对，就是他他没能掌握语言内在的节奏感，这个很完全有可能和他的他感受他感受不到歌曲的节奏感是一样的
1: ，<对>
0: 这两个这些东西可完全可能是通用的
1: ，学科相通嘛，这个道理还是存在的
0: 。但音乐现在没有被当成一个学科
1: 中国就像我们学校音乐科就经常是拿去被占用，或者是就合唱比赛的时候拿来拿来弄一下啊。随便弄一弄，然后去唱完，然后音乐课又回到那个死气沉沉的课堂。嗯、呃
0: ，之后也之后也可以把你什么社交媒体，如果你有用什么 SoundCloud、啊、或者说用微博、啊、哦，天哪，我的,我的微博
1: ，我的微博全是 at 女票啊，今天女朋友也就很可爱。<笑>完蛋了
0: 。呃，既然你刚才都都都说到你的女朋友了，那就呃，我知道了，是你的女朋友已经去加拿大了。嗯、对，然后。我的女朋友呢也和我啊，就是我假设我有女朋友啊，不，我真的有女朋友。<笑>我的女朋友呢也没有和我在一个城市，也离得还是比较远，就还是小有。我看一下有多少个经纬度，有十多块，有快二十个维度的样子，十多个、二十个的样子。我地理很差，然后现在呢，我就邀请，很诚挚的邀请你，我想和你。讨论一下搞艺术的人谈异地恋或者异国恋成功的概率，尤其是你嘛，这个异国恋离得相当的远，你在中国，他在加拿大，隔了整整十二个时区。我知道你每天晚上都会叫他起床，对不对
1: ？被你发现了，估计过会儿就叫他起床
0: 。所以你可以先先说一下你的想法。嗯
1: ，前段时间我刷 QQ 空间，然后看到一个同学，他也是。跟女朋友不在一个大学，不在一个地方，嗯，他就表示啊，好困难啊，好好想他什么，就大概是这种这种这种情况，感觉就思念特别苦。我觉得我个人倒是不是觉这样觉得，我因为我一开始跟我跟我女朋友认识，其实不是在现实里认识，我一开始跟我女朋友是在网络上认识的，然后大概在。
0: 嗯，这里面有这里面有一个非常奇怪的故事，我不知道大家愿不愿意讲一下。反正他和他女朋友的认识是非常奇怪的一个故事，是我到目前为止听过最奇怪的一个，比任何一个电影里说的都要奇怪
1: 。讲起来好羞耻啊，完蛋啊
0: ！呃，这那这这个就不说了，没有关系
1: 。好，反正反正很特别。你
0: 你继续你刚他
1: 的话题，反正很特别，然后反正很特别，然后。我真的特别感叹，特别惊讶，在这个世界上居然有这么合得来的人。你能想象一种概率吗？就是在网上随便加了一个好友，然后也不能说随便加，有目的的加了一个好友，然后你就跟他聊着聊着，你发现离自己这么远，然后中国呃这个世界上这么多人，然后你可以在网络上认识他，你觉得这种概率真的特别小，就特别惊讶。然后因为正好因为合得来，然后。关系进展就很快，然后大概过了两个月，在各种成时机都是比较成熟，比如说假期，或者说机票什么都比较成熟的情况下，我就我就飞过去见他。嗯，当时咱俩就就当时第一次见面，觉得就就这个人，然后就当场确定的关系
0: 。啊，原来你们是见了面以后才确定的关系，我以为是确定了关系才见的面呢。原来真的是去见网友了。
1: 这确实是见了面的确定的关系
0: 。哇，真的好帅哦！这
1: 因为讲道理嘛，你在网络上认识的人，他毕竟还是在见面之前还是有一定的距离感，你不知道这个人到底怎么样，你还是要亲身去拥抱他一下，你才知道啊，是不是这个人，是不是这种感觉，你想要是不是就这个人、啊。然后面发展就一直很顺利，关系。逐渐加深，然后后来也基本上每个月去见他一次，然后虽然花费比较高，但是呃正好三观比较合得来，也不是所有的钱都是我来支付的，我女朋友也给我支付，咱俩就经济压力都不是很大，所以也可以经常见面。然后到最近他又出国了，啊，正因为有前段时间异地的基础，然后。其实也没有太多的距离感，我反而觉得跨这么多个时区的距离感，还不如在同一个国家两个城市的距离感。我觉得这种认知好奇怪哦
0: 。其实，对对，其其实我我觉得也是的，因为其实空间距离就是物理距离都没有什么关系。我和我我的初恋就住我家对门那个楼的二楼。我原来在追他的时候，就是每天都能，就是我的房间是就是朝着他他家客厅的，每天都能看见他家客厅熄掉，就是灯打开，然后等到他家客厅熄掉，我就记得我就知道他可能要回房间，回房间之后就可以给他发短信这样。<笑>然后但那个时候就是物理距离很近，但其实你会觉得很远的，因为日常生活里。没有什么交集，刚才也说了，其实我是根本不敢和人家就是有什么交谈的，嗯、我也没有办法有有有什么接触，就是怎么说呢，很很可悲，反正这个距离就是非常遥远的。但是，哎、呃，其实，哎、呃，心，你你你也不好说，精神距离有多近，<笑>不好说，但其实。反正物理距离其实，尤其是上了一段距离了，就更没有关系了。就是你三百公里、五百公里、两千、两千公里，隔个太平洋，其实已经没有什么差距了，因为都是短期见不到的距离。<对>就算隔一栋宿舍楼，其实也
1: 差不多。其实异地恋也蛮美好的
0: ，就是我，我们昨天也就是被，呃、新生嘛，被一些。大二、大三的带过去参观一个毕业展览，嗯、你知道吧？就那种毕业之后，大四的人留了一些纪念品，然后有一个人的展品就是他和他女朋友异地恋的车票，这就、啊、很浪漫
1: 、啊。
0: <笑>我在那里数了一大摞，真的好可怕
1: 。他是从哪里到哪里啊？他是
0: 从北京到，他那个还比较近，北京到天津又又近，然后又比较便宜。嗯。
1: 你像我，我去国内有去见，来回一次起码三千是有的吧？还有住宿什么乱七八糟
0: 。你说带住宿吗？带住宿三千差不多。你从哪里到南京呢？我大概盘算一下，我现在如果是坐火坐慢火车的话，你要爆炸坐慢火车你
1: 要爆炸的
0: 。两千块钱就能拿下，但我我一个周末就没有了。我如果。我如果坐飞机的话，可能就是要一天半时间，刚好一个周末还能留一点时间缓冲一下，但是就要也要差不多三千块的样子，就最便宜也要两千到两千五才能拿下来一次。不过其实也有
1: 机缘巧合，就是我正好不用去学校上课，我准备一些其他的东西，我就特别闲，我可以去找我女朋友、啊。就如果我在我高中上的课的话，每天像那样的忙法，连网都上不了，你怎么去谈异地恋啊？绝对会爆炸的
0: 。这个其实，这个其实就不是机缘巧合，这个我都觉得就是在你们的关系里面，我觉得这个算是感情基础的一个道理。因为本身你们之所以能通过这个，就是这个很虚拟的东西建立平台，实际上就是因为两个人相对来说，就相对普通高中生来说，都还比较
1: 闲。嗯，正好他也是要出去留学的。然后像这种就不像普通高中高中生这么忙，嗯、然后大家就闲，可以拿去谈恋爱。
0: 对。对。所以你们就可以慢慢谈。你像我，我就反正特别急嘛。<笑><笑>我刚才就在那里口算了一下，我就花了你七百二十分之一的时间，然后，然后就把这件事情搞定了。就是我拿了一个小说给他看，他说写的真好，然后两个人聊了一会儿，就这样
1: 。那你那也很神速啊。
0: <笑>对啊，就是跟你说，因为很忙嘛，开玩笑。
1: 不过，正因为是大家认识的时候就已经说好了自己啊，我要去日本留学，我要去加拿大留学，大家开始这段感情之前就能做好了心理准备。就是他出国的时候，没有觉得太多的那种冲击感，或者说什么失落感，没有。但是不可能说一点没有，一点点还是有的
0: 。就是其实，就是我的感觉其实和你差不多，但是我和你不一样，就是。我一开始根本不知道会异地的，我觉得应该是在同一个城市吧。虽然我也不知道，就考试之前我也不知道我会在哪一个城市，嗯、但我觉得应该是在一个城市吧。但是最后志愿录下来，它就差两分那样子
1: 。嗯，这就很
0: 严。但是，嗯，那个时候我的感觉呢，就像你说的，其实不是有多少冲击，但我就可能考虑的比你多一些。我就是我，嗯。我当时是在突然就是有种感觉，就是我女朋友可能不会这样想，但我就觉得可能很多其他人会有这种感觉。就，嗯，就是你从这件事情同一件事情里面，你会得到很多不一样的经历。比如说，有一个人就是整个高三都在玩，嗯、然后最后考的还考到自己比较理想的学校。嗯，他得到的经验是，呃，随便混混也能混出一个不错的东西。那<笑>相对的呢，就比如说，当我女朋友不是很努力。我说，假设有这样一个人，他就，嗯、呃，平时比较疏忽，嗯，然后呢，考试之前还是很努力，很努力，但最后呢，就差了可能一分、两分、三分。他可能这一辈子就会有一种很奇怪的错觉，就是我只要一直努力，我可能就会。多那一分两分三分，我或者说他他就会从此开始很计较这些所谓的一、嗯、这些很细微的一二三的东西。虽然说确实有些时候是要计较的，但我只是觉得说可能不同人从这里面得到的经验完全不一样。而且换过来说，我甚至觉得这个很大程度上是一个蛮随机的事件，就是你少考十分多考十分，或者说二十分，<对>甚至都是一个相当随机的东西。从一个随机的东西，从一个很随机的东西里面去，但你说上了什么五百和六百，这个还不是随机的，就是有这种，嗯、就是有一两百分的差距，大几十分肯定不是随机，一二十分完全有可能是随机的。从这种很随机的东西里面去得到一个经验，其实没有多少意义。对、呃。然后又跑，我们再继续说一下。<笑>所以就是我知道你的女女朋友是学设计的。对所以两个人都搞艺术的话，不会不会有那种危机感嘛？就是正常人说，就搞搞艺术就是浪嘛，就是
1: 。天哪，我可是公认的好男人。
0: <笑>你不要讲
1: ，<笑><笑>讲道理，<笑>讲道理没，
0: 没有谁公认。讲你你觉得像搞搞搞艺术的，就是所谓的常见的那种什么花心啊，这些是普遍情况吗
1: ？我觉得。艺术这种东西没有必要把它跟这些东西绑定起来，就是搞艺术更多的是，嗯、确实经验很重要，但是你更需要的是一种纯粹的一种心，纯粹的一种动机吧，应该说，你要去创作的动机，不能说哦，我要去写一本书，我要写一本跟女孩子亲亲爱爱的书，我要我要去。搞很多女孩子，就这种这种方法不可取
0: 。你你一说这个，我就想起来，其实我我和你的想法是完全一样的，但是好像很多人都会像你之前反驳的那个那样想，就是我的呃，你知道我其实就是只有这两年才开始真的写那些很就是 fiction 虚构的东西，嗯、像我原来写的多的还是一些就是 nonfiction 一些非虚构的，可能接近接近介于散文小说之间的东西吧。嗯。就是我原来还写那种东西比较多，然后呢，我原来也从来感受不到说写这个东西对人会有什么就是影响，然后直到我可能到了高三，就是也不是高三吧，这个真难说，就是去年去年十二月还是今年年初，反正去年年底到今年年初的时候，我的那个已经分手了有很长相当长一段时间的前女友。这个算不欢而散吗？还是算吧，反正是挺不开心的。但是我你知道我闹不起来吗？就是，反正我永远都是被甩，然后就是我也闹不起来，就自己比较难过那种。然后他他过来给我说什么，我记不得了。反正说到后面说，嗯，他就直接说我和。他恋爱，或者说和其他人做朋友，只是为了收集素材，但是真的很崩溃。
1: 嗯，我觉得这种怎么说呢？大家听到都会非常的那种感觉，说不出来
0: 。就是我怎怎么说呢？就是其实你你你真正的去做这个东西，你是不需要任何
1: 素材的。你王小波说的是什么？把别人的苦痛当做自己的素材，不需要自己去经历苦痛，大概是这个意思吧
0: ？嗯，他说的收集素材的意思是说。我把他们当做体验生活的道具，然后，<笑>应该应我理解是这样，我我我我有可能理解错了，但我的理解是这样，就是你你觉得需要收集吗？这种东西？嗯
1: 、我觉得，我觉得王小波那个说的蛮好的，就是说作家或者说艺术家，你要写作品，你不需要自己去体验，你可以去听别人的故事吧，把别人的故事写出拿来创作。就你比如说你你要写一个残疾人，你不可能把自己手砍了，然后你去，然后你去体验一下，你不可能。但是写残疾人的书，健全作家写的其实也可以读得下去。或者说，就我就举个例子，我不是说你非<笑>要拿残疾人来做比较，嗯，嗯就举个例子，就是说，就算不是自己亲身经历过的事情，别人的故事你也可以拿来当做自己创作的素材
0: 。嗯，这这这个当这这个当然是的，但是。哎，但我又想起来之前是谁说的，那这个我就真的记不起来是谁说的，就是和和小说家聊天是很危险的，因为一不小心就会被他写到小说但是反正，其实我这两年没写这种 nonfiction 东西，其实很多东西我特别想写，但是没写这种东西，就是因为被那个事情刺激了，就很很顾忌。每次你想去写这种就是非虚构的东西的时候，你都会去考虑说这个。我之前真的从来没有考虑过，可能我真的就是一个个性比较自私，不太会考虑别人这样。反正我之前没有考虑过，但是这次被就这这次不知道有，反正就被这样说了之后呢，我就很认真的去想这个事。然后每次去一一想写这类就是非虚构的东西的话，都会很认真的去想这个东西会不会对别人有影响，会不会对别人造成伤害，那你是<笑>就很认真去想这
1: 些。你是一个好的四分之三作家
0: ，我我不是很确定，就是你知道吗？就是一个很很 nice 的人是做不出一个好的东西的，也
1: <笑>有这种说法。其实我觉得小说家要吃这碗饭就，就你没有灵感，你没有实际体验，你能写得出来，你才是专业的。我不知道这样认识对不对啊？反正我觉得
0: ，我我我我我部分支持你的看法。对，可可能是因为我本身现在经历就不够，可能等我经历多了，我会反驳。但我经历不够的时候，为了满足一下自己，就是还是部分赞同你的。就
1: 有灵感的时候，你能写出来，其实不是不是特别的厉害，也不能说不是特别的厉害，就是没有没有灵感的时候写出来的东西厉害。没有灵感还能写出好东西的作家，嗯、那比较厉害
0: 。但不过还是很多。很多人是，就是很多写的很好的人是很强调去经历的，但我自己反正怎么说呢，就是所谓的灵感可能也需要吧，但其实就是那么一个点，从只要有只要有那么一个点，剩下的剩下的东西其实都是不需要的。嗯，但这这这这个是真的就是写小说了，在你像写那些非虚构的东西的话，哎，除非你就就全部用化名，但是用化名意义又在哪里呢？你本来就是说。你之所以写那个人，就是对我来说，很大程度上你是希望他看到你，你的目光里是怎么去看他的。你实际上是通过那个东西和他去交流，跟他交个底，说，嗯，我是这样看你的。
1: 对，咱们是不是又跑题了？我们讲的是，
0: 嗯，搞艺术的人谈异地恋成功的概率，哦，还有异国恋
1: 。然后，咱们好像谈的小话题是，大家会不会觉得，因为觉得搞艺术的人会很，搞
0: 艺术的人花心一点。反正我的名声是相当不好的吧？我觉得是哈，我不知道
1: 。我觉得我还算好，本来就很好。什么叫算好？本来就很好。
0: <笑><笑>我部分支持你的看法。你你觉得有没有这样一种可能？就是实际上不是说搞艺术这个东西和那个有因果关系，而是说搞艺术的人和容易花心的人其实拥有同一些一样的特质
1: 。我觉得这些里面就牵涉到很多的现实因素了。就是每个人搞艺术的动机和花心的动机其实是不一样的，但是他们很有可能就把搞艺术和花心这种东西有机的结合在一起，然后就搞得大家都会觉得搞艺术的人会花心，但其实这两个不是一个相互关联的一个东西
0: 。哎、我我我觉得我们之后的讨论里都改一下措辞，把那个搞艺术改成被艺术搞。<笑>我老觉得我们两个还搞不了艺术，还在被艺术搞的结果。道突然发现了一个严重的问题
1: ，你就像太宰吧，他不是为了去写小说去过这样的生活吧？肯定不是的。这种作家你肯定知道的比我多，他肯定不是为了去写小说去。名作家肯定不是为了去写小说去弄这么多东西
0: 。他其实就是你，你不能说他为了写小说，你你或者说他他。在他的生活里，写小说和，呃，找情妇这件事情，或者不找情妇，或者说怎么说呢，找很多很多情人、滥情这件事情，其实他他是平就是是差不多的，对他来说差不多，因为他把他可能很有可能把自己的整个生活就艺术化他觉得自己的生活可能或者自己的人生就应该是个艺术作品，写作是表达这个艺术作品的一种方式，呃，找很多情人也是一种方式。嗯<笑>
1: 但是你要说为艺术做很多过分的事情，你其实也可以想理解得到。你比如说，比如说大家比较清楚的就是梵高，可以为了去搞艺术，去把自己双耳给割掉。那、啊、最近读的是芥川龙之介的《罗生门》，它里面有讲到一篇一篇叫做《地狱变》的短篇，里面讲的就是画师为了去画地狱变的这个屏风。然后把自己的女儿丢到一个牛车里面，点上火，从悬崖上推下去，然后把这这幅画面画在屏风上面。觉得为艺术疯狂的人还蛮多的，我觉得大家都有各种各样的动机，不能够简单的下定论说搞艺术的人会花心，也有可能是花心的人去搞艺术，他可能是一个完全相反的命题。
0: 就是。你又又跑一下题，就是你刚才说芥川龙之介的那个小说，其实我也看过，但我看的时候就一直有个问题，我发现他在整个事情里面，他是至少他的叙述或者说我看的那个翻译版本的叙述，我看不出他的倾向性来。嗯、他就很他就很客观地陈述了这个故事，或者很客观地把这个故事写了出来，他其实没有任何倾向性去表现他觉得那个可能会有吧，就是至少在我来说没有太多的倾向性表示。他觉得这个行为是一个不错的呢，还是说这个行为实在是太过分了，什么怎么样
1: ？我记得是，他不是自己想要把女儿给弄进去，他他是为了给他画画那个人，然后他画画那个人，就他的雇主那个好像是一位将军吧，然后他说他要亲眼见到一位女子坐在牛车里，点上火从悬崖上去推下去才能。就那个部分的画，然后结果那个雇主就把他女儿丢到牛车里面点燃。其实是他本来是想告诉他这个画家说你雇主太疯狂了，结果画家还是疯狂的把这这幅地狱变的屏风画完之后，然后自己就自杀了
0: 。最后。我们选择了以对地狱变的讨论作为本期节目的结尾，这其中似乎包含了某些我们也知之甚少的隐喻。唯一可以确定的是，这一次不算太过漫长的谈话就此结束了。